0: aberta, sejam bem-vindos ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Hoje você vai conhecer um exemplo de como a boa comunicação é capaz de aproximar pessoas, gerar oportunidades, transformar histórias. A nossa convidada é uma veterinária que construiu a carreira aliando conhecimento técnico, competência e a arte de saber falar e, principalmente, procurar ouvir, para compreender melhor as diferentes maneiras de enxergar o um mesmo assunto. Dom, aliás, que tem lhe ajudado a desempenhar papel importante na redução de distâncias, muitas vezes presentes, entre o Serviço Oficial de Defesa Agropecuária e o Setor Produtivo. Goiana de nascimento, a Daniela Bueno descobriu em Mato Grosso a vocação e a paixão pela defesa sanitária animal. Há quase duas décadas, integra o quadro de fiscais do INDEA, o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado. Neste período, acumulou experiências e um amplo conhecimento sobre a realidade do campo. Ocupou cargos estratégicos no quadro do instituto, chegando inclusive à presidência. A condução, pautada na seriedade e no diálogo, lhe rendeu o convite para assumir a cadeira de diretora executiva da Associação dos Criadores entre 2019 e 2020, tornando-se a primeira mulher a desempenhar essa função desde o nascimento da Acrimate, há meio século. De volta ao Ideia, segue focada em defender a bandeira do nosso agro. Reforçando a importância do Serviço de Defesa Sanitária Animal e do Setor Produtivo caminharem sempre lado a lado. Daniela Bueno, minha amiga, crossfiteira, vizinha, que legal! A gente conseguiu parar um tempinho para conversar aqui no podcast e dessa vez, Dani, contar um pouco da tua história, né? Até a gente chegar à sanidade animal, enfim, eu ouvi um pouquinho da tua experiência sobre isso, mas eu acho legal a gente resgatar um pouco da tua história. Você já me contou alguns episódios aí e eles são muito legais, que ajudam a gente a entender né, a construção das suas características. Né? Vem de um longo caminho aí de aprendizado, de dedicação ao setor produtivo, à defesa sanitária animal e eu tenho certeza que vai ser muito legal a gente poder dividir isso também com quem está e quem estiver nos ouvindo. Tudo bem, Dani? Seja bem-vinda ao podcast do Patroni.
1: Ai, tudo ótimo, é uma satisfação estar aqui. Escutei todos os episódios, estou por dentro de tudo. <risos> e confesso que não esperava estar aqui agora sendo ouvida por todos os seus ouvintes, que eu sei que são muitos, porque a gente, a gente sabe da credibilidade do seu trabalho e do quanto você é bem recebido pelo público do Agro.
0: Ah, que legal, hein, começar a entrevista ouvindo elogios assim, tá legal, hein, gostei, gostei, principalmente que você disse que ouviu todos os episódios, isso é muito bacana, né, realmente a gente tem conseguido a aceitação dos convidados em participar, em dividir histórias, né, em abrir o leque, contar realmente histórias de vida e dessas histórias de vida a gente vai tirando aqueles insights que podem ajudar, né, ou servir como estímulo, enfim, incentivo para outras pessoas. E aqui eu tenho certeza que a gente vai também proporcionar isso. Você não é mato-grossense, embora defenda as cores do estado. Você não é mato-grossense de nascimento, né? Você é goiana. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua origem, né? Como o agronegócio surgiu na tua vida?
1: Bom, sou goiana, né? É, mas vivi muito pouco tempo, na verdade, de toda a minha vida em Goiás. Meu pai era um pouco nômade, assim. Ele, a gente mudou por vários estados, mas eu nasci em Goiás, cresci até os três anos em Brasília, depois voltei para Goiás, e já com seis anos de idade eu vim para o Mato Grosso pela primeira vez. Meu pai veio, ele trabalhava na época com topografia e, e agrimensura, então o estado estava com jança da abertura das terras, né, de todo o agro, então ele veio para cá naquela época. Então eu fui muito pequena, eu sou quase, até tenho um pouco de sotaque foi a banda já, porque eu vim a primeira vez com seis anos de idade. Eu fui alfabetizada aqui em Mato Grosso, né, então meu coração é grande parte dele, na verdade, da minha história está aqui dentro. E aí a gente morou aqui dos meus seis aos meus 14 anos de idade. E aí novamente meu pai resolveu ir para novas fronteiras, mas a gente foi para uma fronteira muito longe, a gente foi morar no Acre, então a gente foi com 14 anos de idade, eu fui para o Acre e fiquei lá até os meus, quase meus 20 anos de idade, quando nós retornamos para Mato Grosso. E aqui eu fiz a, a faculdade, mas esse não era o meu objetivo, não era fazer medicina veterinária, né? todo o meu foco de estudo era fazer medicina. Eu decidi muito cedo que eu queria fazer medicina, éramos muito pobres, eu estudei o tempo inteiro em escola pública e fiz toda a minha, a, a minha preparação lá no Acre, que também tinha uma deficiência a, em relação às demais, demais escolas né, do país. Então, eu, minha primeira tentativa de medicina foi frustrante, não passei, passava naquela época, tinha primeira e segunda fase, eu não passei na segunda fase. Ah, meu pai não, vamos insistir mais um pouco. E aí pagou é, o cursinho na época para mim. Vamos tentar o segundo ano. O segundo ano, mesma coisa. Eu saía, ia para São Paulo, fui para Minas, fui para fui Goiás fazer, passava a primeira fase e não na segunda. E aí já na terceira, no terceiro ano que eu ia prestar, eu já estava bastante frustrada por não conseguir. E já me cobrando muito, porque eu precisava trabalhar, precisava... É, é, ter uma independência o mais rápido possível, decidi, é, decidi optar por, por outras, é, segundas opções na época. E aí eu fiz fisioterapia para Faculdade Estadual de, de Goiás, e meu pai estava vindo muito para o Mato Grosso, e ele falou assim, olha, lá a Universidade Federal de Mato Grosso tem medicina e tem medicina veterinária. Eu falei, não, lá eu não vou fazer medicina, vou prestar para medicina veterinária. E acabou que eu passei em 13º lugar na UFMT, aqui, em 1996. Eu fui a décima turma de medicina veterinária aqui da UFMT.
0: Interessante essa mudança, né, buscar a segunda opção e aí se identificar tanto com essa segunda opção, né, segunda ou terceira, porque você citou também fisioterapia ali, né, é, eu me recordo que eu mesmo, quando fiz a faculdade de jornalismo, na época, eu era músico, né, e aí não tinha faculdade de música em Mato Grosso do Sul e eu busquei fazer o jornalismo pensando que eu iria atuar na área cultural, né? na área de cultura, foi completamente o oposto disso, né? acabei logo cedo entrando no setor agropecuário e apaixonando-me por, por essa cobertura e eu percebo que você nas suas ações, né? a tua história mostra isso, você Pegou um terceiro caminho, né, uma terceira opção, mas construiu uma carreira muito sólida e principalmente com muita paixão, né Dani? Quem te conhece sabe que você emprega muita paixão, você se entrega muito para desenvolver um trabalho de excelência, um trabalho de muita qualidade.
1: Era uma segunda opção, mas assim, acho que toda criança que é apaixonada por bicho, algum dia na vida tem vontade de se mexer com veterinária, né? E eu era louca dos bichos, desde pequena. Eu criei galinha, peitinho, meu pai ia muito pro mato, eu tinha, ele trazia para mim animais silvestres, imagina. Eu tive é, filhote de capivara em casa, de, é, filhotinho de macaco, tudo que ele arrumava, até em Brasília, a gente morava em Brasília, eu com 4 anos de idade, ele levou para mim um filhote de cervo, que ele achava os animais perdidos e colocava no carro e levava embora. É, jabuti eu tive trocentos meus jabutis. Então, minha vida inteira eu tive eu tive animais nesse meu contexto. né? Então, quando eu fui para escolher uma outra opção, que é a medicina veterinária, que também envolve toda a parte apaixonante da medicina, eu não tive dúvida alguma em escolher a medicina veterinária. E dentro da faculdade, a cada ano que passava, eu tive absoluta certeza que eu não poderia fazer outra coisa, que eu tinha feito a escolha correta era realmente o que eu queria fazer e o, o, do que eu queria viver na minha vida, que era a medicina veterinária.
0: Legal, Dani. Você disse ali que desde criança, ou toda criança, pensa né, em cuidar de animais, então já tem uma tendência aí buscar a buscar medicina veterinária. Mas você também me disse antes da entrevista que, desde o início da sua faculdade, o teu foco não era trabalhar na linha PET, né? não era trabalhar com pequenos animais, era trabalhar, de fato, com animais de produção. Né? De onde veio essa, essa escolha logo no início já da faculdade?
1: Os meus avós, os pais da minha mãe, eles sempre trabalhavam fazendas, não eram os donos da fazenda. O meu avô era, nem lembro na época, acho que ele era o capataz, era alguma coisa assim. Mas toda todas as nossas férias a gente ia para a fazenda. E eu acordava junto com ele de madrugada, e na época era uma fazenda que mexia com gado de leite. Né? Então, a minha diversão, eu mal esperava o final do ano chegar para a gente poder ir, para eu poder ir com ele, para poder ordenhar a vaca, para poder cuidar dos bezerros recém-nascidos. Eu passava o um dia inteiro com ele é, na lida com a fazenda, porque eu realmente era apaixonada. E depois, com toda essa, essa minha história, que eu falei que eu sempre tive animais exóticos. Meu pai sempre levou animais que não eram é, é, cachorros. Eu fui ter cachorro já adulta, já. Meu primeiro cachorro, quase. Aí eu comecei a faculdade e tive essa essa certeza bem bem no início mesmo que eu queria trabalhar com grandes animais e aí comecei a direcionar toda a minha carreira para, para trabalhar com produção de grandes animais então todas as minhas férias eu optava por fazer estágios em fazendas né no meu primeiro semestre de faculdade eu comecei a trabalhar também eu precisava de dinheiro comecei a trabalhar é, nas exposições agropecuárias na né? Expoagro numa empresa de reprodução animal então, eu só tinha a é, possibilidade de trabalhar durante as exposições né? e eu trabalhava nesse stand. Então, isso explica um pouco também a minha proximidade com o setor produtivo, uh, os pecuaristas do Mato Grosso. Já naquela época, eu já me relacionava com todos eles. Era a única empresa na época que vendia sêmen bovino aqui no Mato Grosso e eu trabalhei durante toda a minha a minha graduação com eles durante as exposições, trabalhava durante os leilões, e depois, a posteriori, eu vim trabalhar com essa empresa também já formada. E aí eu comecei a ir para as fazendas para poder fazer a capacitação dos peões para fazer o manejo de inseminação artificial. Então, eu tive esse contato com o setor produtivo, Mato Grossense, desde o meu início da graduação. Então, tem pecuaristas como... Seu Olímpio Riso de Brito, com Mário Cândia, que me conhecem Deus, que eu entrei na faculdade.
0: Isso é muito interessante, né? Porque a gente já ouviu várias histórias aqui nas entrevistas no podcast de pessoas que realmente foram construindo uma carreira e, de repente, uma ação que parecia ser isolada, ela lá na frente ela vem se completar, né? Esse é seu caso. Você, desde o início, ali, já tinha esse relacionamento mais próximo com o setor produtivo, né? E logo mais adiante você se tornou uma grande representante do setor. Logo, logo a gente vai falar sobre isso, mas é impressionante como realmente as histórias elas vão se linkando ao longo da nossa vida. Isso é muito interessante ver mais uma história, essa sua agora que confirma né, realmente que cada ação nossa ela tem uma consequência ou tem uma junção lá na frente muito legal. Você saindo da faculdade, imediatamente, né, ou quase que na sequência, já acaba ingressando no ideia Como é que foi esse processo para ingressar no Instituto de Defesa Agropecuária aqui de Mato Grosso, ao qual você também já dedica-se já uma vida praticamente, né, Dani?
1: Como eu já te falei, eu me preparava para trabalhar com reprodução animal. E quando eu estava no último ano de faculdade, abriu o concurso público do INDEA. E o pai da minha melhor amiga, o Ivo Pedroso, que foi um dos grandes epidemiologistas aqui do INDEA, me chamou e falou assim, olha, eu tenho uma missão para você. Eu falei, que missão? Você vai fazer o concurso do INDEA. Eu falei, mas tio, eu chamo ele de tio, falei, tio, mas eu não tenho como me preparar para esse concurso. Porque na época, a minha turma... De formados a gente foi um dos poucos que fizemos a, a prova de proficiência da medicina veterinária, e eu estava me preparando para essa prova, aí ele falou assim, mas você não precisa é, se preparar, você já está se preparando para fazer, fazer a prova, a única coisa que você precisa a mais é estudar isso aqui, pegou e me deu uma, uma lei de defesa sanitária animal encadernada, era lei e decreto, falou que quero que você leia, estude isso aqui, e o restante você vai saber fazer, porque você já está estudando, é tudo que afeta a medicina veterinária. E aí eu falei, ok, e fui me inscrever. Quando eu fui me inscrever, você tinha que se inscrever para locais específicos. Então tinha apenas duas vagas, duas ou três vagas para Cuiabá, uma era para o laboratório, que eu não tinha a mínima vocação para trabalhar no laboratório. Tinha duas vagas para cá e o restante divididos em todo o estado. Eu falei, ah, eu não vou fazer para Cuiabá, porque deve ser muito concorrido. Vou pegar um município aqui mais próximo. Aí eu chamei meu noivo na época para me ajudar a escolher, né? Ele disse ah, vamos vamos olhar aqui no mapa qual é mais perto. E escolhemos é Barão de Melgaço. Pelo mapa era super perto, tava 70 quilômetros daqui, né? E aí eu me inscrevi para Barão de Melgaço e acabei passando. Foi a 13ª colocada de concurso. A gente tinha na época acho que 40 e poucas vagas. E isso foi em 2002. Foi o último ano do Dante de Oliveira e aí o ano seguinte era o Blairo Marge que assumia. E, a Sumia. e aí, eu já estava formada, já estava trabalhando já com reprodução lá naquela naquela empresa, eu trabalhava com reprodução de segunda a quinta, na sexta e sábado de manhã, eu fui obrigada a trabalhar com pet para ganhar dinheiro. Eu fui trabalhar com pet lá em Várzea Grande, eu no Pet Shop nos confins da Várzea Grande. E aí, chegou a época do Expo Agro, né, em julho já de de 2003. E por acaso, nesse instante que eu trabalhava, o governador foi. Foi ele e o presidente do Indaina na época, que era o Despontinho. E aí o meu chefe falou assim: Olha, governador, essa aqui é a sua futura funcionária. Quero saber quando é que você vai, vai me tirar ela. Aí falou que eu já passado no concurso, né? Ele falou assim: Olha, infelizmente esse ano não tem como eu chamar, porque o Dante colocou, fez o concurso, mas não colocou a previsão orçamentária para chamá-los. Mas para o ano que vem, eu vou colocar na loa. Então vocês vão ser chamados o ano que vem. Então, assim, jogou um balde de água fria, eu já sabia que naquele ano eu não seria chamada. Isso já era mês de julho, eu já estava noiva já quase um ano, aí meu marido falou, ah, então vamos casar logo, né? Vamos marcar logo esse casamento. Marcamos para o mês de novembro desse mesmo ano. Chegou em setembro, teve um superávit orçamentário na ideia e o presidente foi autorizado a chamar 15 médicos veterinários. E é o que aconteceu? Eu fui chamada. Também posse no dia 1 de outubro do ano, que um mês depois eu ia casar. E fui para Barão de Belgaço, um lugar que eu nunca tinha ido nem para nem para passear, para conhecer o Pantanal. E aí esses 70 quilômetros eram muito longe. A estrada era de chão, só tinha um ônibus que ia de manhã e um que voltava... Só tinha um ônibus, na verdade, que voltava de lá. Tinha um que saía daqui cedinho, Saía daqui às 5 horas da manhã, chegava lá 9 horas da manhã, demorava 4 horas para chegar esse ônibus. tanto que a estrada era ruim e não tinha a mínima possibilidade de eu voltar no mesmo dia, porque o ônibus que vinha de lá saía às 2 da tarde, eu tinha que trabalhar o dia inteiro, então a minha única opção foi morar no Barão de Melgaço, de segunda a sexta, para cumprir o um expediente lá. Não conseguimos arrumar casa em lugar nenhum e eu consegui um quartinho, numa pensão, uma ONG nos alemães, que ele tinha é, quartos que eles alugavam para os pescadores ou para os, é, os estudantes de biologia que vinham da Alemanha. E aí eu consegui uma vaga, só que essa vaga eu só podia morar lá de segunda a quinta, porque na sexta-feira, sexta, sexta e domingo, eles alugavam para as pessoas que iam pescar. Então, toda sexta-feira de manhã, eu já saía de mudança pronta para esperar vir. Então, eu fiquei assim por dois anos, o meu casamento era finais de semana só. Foram tempos difíceis.
0: Todo fim de semana tinha um despejo. <risos> Todo fim
1: de semana. Eu não tinha televisão, porque lá na época é, tinha que ter antena parabólica. Então foi a época também que eu mais, mais estudei, né? Lá tinha uma, uma, uma biblioteca nessa ONG. E assim, a parte sanitária, então eu sabia de cor. A gente não, a gente não foi treinada, eu tomei posse é, em um dia, três dias depois eles estavam me entregando, me fui entregue praticamente lá em Barão de Nogás, meu chefe foi lá me entregou, falou, toma, essa Toyota Bandeirantes é sua, eu olhei para ela, ela para mim era uma Toyota Bandeirantes, daquela bem rústica mesmo, toda estourada, toda estourada, e eu tive que me virar e aprender tudo sozinha, né? Eu tinha uma, uma secretária que tinha acabado de entrar, o meu assistente não sabia nem onde que ligava o computador, e eu fui estudar, não tinha nada que fazer. Eu estudava o dia inteiro para saber o que, que eu tinha que fazer, através e, e ligando e perguntando e estudando.
0: E aí eu fui conhecer
1: realmente o que era a pecuária no Pantanal, que era totalmente, completamente diferente de tudo que eu tinha estudado na faculdade. Ela era rústica, rústica ao extremo. Foi uma aprendizada assim é, para a vida, para a vida mesmo. Viver naquele momento com tão pouca experiência. Eu fui a, a segunda médico veterinária, o segundo médico veterinário do município, primeiro era um senhor, então chegou lá uma menina, que era muito nova, que sabia de leis, né? mas que não sabia praticamente nada do que era a pecuária pantaneira, o modo de criação, aquelas, as questões da cheia, da saída dos animais. Eu cheguei lá eu queria multar todo mundo, porque eles tiravam gado de um lugar para o outro não tinha mais GTA, eu li que tinha que ter GTA. Eu cheguei lá, tirava 30, o barão de meu gasto, tirava 30 GTAs por mês. Eu ficava morrendo de tédio dentro da minha idade, porque não entrava nem pecuarista lá. Ficava as moscas. E aí eu comecei a andar, eu queria entrar, eu era muito curiosa. Hein? Eu pegava o meu técnico, que ele conhecia de core salteado, e a gente percorria esse Pantanal de ponta a ponta, com a Toyota Bandeirantes.
0: É interessante você... Trazer essa história, Dani, e chamar atenção para esse fato né, de que você não conhecia a realidade da pecuária pantaneira, que é extremamente rústica e tem todas as suas características, né? e isso mostra como falar do Pantanal e falar da pecuária pantaneira para poder falar, para poder comentar sobre isso, tem que conhecer na prática como que é a vivência dos produtores, qual é a realidade daquele bioma que, como você disse, é diferente de tudo, né, não está nos livros, né, o que de fato, o que como é feita essa pecuária, como que é praticada, e é um testemunho seu que é muito bacana que serve muito para o dia de hoje. Né? A gente vê, às vezes, muitas críticas atribuídas à pecuária no Pantanal, críticas muitas vezes sem fundamento, justamente porque falta esse conhecimento empírico né, do que é essa realidade. Né?
1: Sem dúvida, ela, ela é muito peculiar. Pantanal, ainda, de Barão de Melgaço, ele é um verdadeiro Pantanal nosso, né? 97,5% do município de Barão de Melgaço é alagável. Então, eu praticamente tinha é, gado durante seis meses do ano só. Os outros seis meses, o gado tinha que ser totalmente retirado do Pantanal. É para as áreas firmes, que geralmente é em volta ali em Santo Antônio do Aperger, Cuiabá, a parte firme de Poconé, diferente de Poconé, de Poconé. Cáceres, um livramento que também tem, tem, tem muitas áreas firmes. Barão de Melgaço não, 97,5% do município é alagável e lá tinha muito gado. Eu trabalhei numa época que o Pantanal era realmente povoado por gado, tinha fazendas muito grandes. Então era era muito bonito de ver essa movimentação quando começava as cheias né, de retirada dos animais.
0: Você sabe que, além de ser o maior produtor de soja do Brasil, Mato Grosso também é uma referência na exportação do grão para outros países, né? Mas você sabia que o consumo da soja mato-grossense dentro do estado tem crescido gradativamente? É, nas últimas quatro safras, o aumento médio da nossa demanda interna girou em torno de 5% ao ano, resultado direto do investimento na verticalização da produção, como o que é feito pela RUT Brasil. A empresa processa mais de mil toneladas de soja por dia, transformando o grão em farelo, que atende aos mercados nacional e internacional, e óleo, que é direcionado para a produção de biodiesel. Instalada no Distrito Industrial de Cuiabá, a fábrica vive um momento de expansão, com expectativa de ampliar já para o ano que vem a capacidade de processamento para 1.400 toneladas de soja por dia. Dada em 2016 por empresários com mais de 30 anos de experiência no agronegócio, a RUT Brasil prioriza a qualidade dos produtos e serviços prestados, seguindo rigorosos programas de boas práticas de fabricação, com o orgulho de ser uma empresa que acredita em Mato Grosso. Para conhecer mais, acesse www.rutbr.com.br. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com
1: quem entende.
0: Passado esse período da tua história, esses cerca de dois anos aí, é, em que você era despejada frequentemente todo fim de semana, tinha que voltar para Cuiabá, como seguiu tua carreira no Você Ficou esse período e depois, claro, buscou outros municípios, né?
1: Então, a gente ganhava muito pouco, né? o salário do, do INDEA, a gente não era fiscal na época, a gente foi contratado como técnico de defesa agropecuária, apesar de já ser formado em nível superior, Nosso nosso cargo era técnico, a gente ganhava muito pouco. Então, eu tinha que, eu tinha que parte do meu salário, quase a metade ficava para eu bancar as minhas despesas lá no município, né? em deslocamento, e sobrava muito pouco para cá. E assim, eu recém-casada, estava muito difícil, eu sozinho é, sozinha, morando sozinha pedi transferência algumas vezes, não consegui, porque eu estava no chamado período probatório, que você não pode ser removido e aí eu recebi uma proposta, como eu já tinha esse conhecimento do setor produtivo, né já naquela época eu recebi uma proposta do setor produtivo para sair do ideia e era uma proposta quase o dobro do salário que eu ganhava na época. Então, eu e meu marido não pensamos duas vezes, falamos, olha não dá para ficar, tentamos mais uma vez uma remoção, não. Então, eu entreguei a minha carta de exoneração. Quando o meu chefe recebeu o pedido, ele falou que não, eu era técnica destemida, vivia viajando, capturando morcego, onde precisava de mim no estado, eu ia, né, porque eu tinha muito pouco serviço no, em Barão, justamente por isso, por épocas das cheias. Então, eu tinha conhecido, eu já conhecia o estado inteiro trabalhando em outros municípios. Eram épocas de poucos profissionais, então, eu capturava morcego, eu fazia é, cadastramento avícola, suinícola, fazia estrologia de aftosa, de suíno, onde precisava de mim, eu estava disponível. Então, eu já era uma técnica respeitada pelo meu serviço de campo. Então, ah, para eles não me perderem, ele falou assim: olha, a gente não pode te trazer para Cuiabá, mas eu tenho uma outra opção. Eu estou sem médico veterinário em Chapada dos Guimarães. E Chapada, na época, era um polo avícola. A gente tinha muitas é, aviculturas de postura, principalmente lá, que precisava constantemente do médico veterinário. Tinha muitos casos de raiva, porque estava enchendo o Lago do Manso, né? Então, eles nos fizeram essa proposta e aí eu dei uma baquiada. Eu estava super decidida mesmo para... Opa, peraí. Chapada já é outro nível, né? Porque já tem um circular que eu consigo ir de manhã e voltar à tarde para casa todos os dias, e não preciso, não preciso custear a minha permanência lá. Então eu optei por permanecer na ideia e ir para Chapada. E aí foi uma outra experiência, um outro ideia completamente diferente. aí Eu fui trabalhar com, com criações mais tecnificadas e fui é, ter essa experiência avícola que era muito forte nessa época lá no Chapada dos Guimarães. E aí fiquei mais dois anos lá até ser convidada para vir trabalhar na unidade é, do Parque de Exposição em Cuiabá.
0: Legal. E aí, em Cuiabá, vamos dar sequência a partir daqui, tua vida institucional, ela começa a ganhar ainda mais corpo, né? Ou seja, a experiência que você foi adquirindo mais, a experiência que você adquiriu durante o período aqui em Cuiabá, você começa também a ocupar cargos maiores na ideia. Como foi esse processo?
1: Cuiabá era a maior unidade local é, do estado, por ser a capital, né, porque é a maior movimentação de pecuaristas. A gente tinha eventos agropecuários praticamente todos os dias da semana. Nós tínhamos postos fiscais, a gente tinha posto fiscal bem na saída, uh, aqui antes do início da Serra. A gente tinha um posto que funcionava 24 horas, que era subordinado a gente. E toda a classe produtiva, realmente, uh, os grandes pecuaristas se relacionavam com a unidade local de Cuiabá. Né? todos os grandes problemas, os grandes eventos estavam aqui dentro é, de Cuiabá. E aí eu fiquei na, na responsabilidade da, dessa unidade por mais dois anos e meio aproximadamente, quando fui convidada a vir para a central para trabalhar com o programa de febre aftosa, que já tinha um, um responsável, mas o programa estava crescendo, crescendo, crescendo. Como eu tive uma experiência muito boa de eventos agropecuários, a gente estava é, organizando a questão de, dos eventos agropecuários no estado, eu vim para trabalhar com febre aftosa e mais especificamente com, com os eventos agropecuários do estado. Da, dali para frente a gente foi só é, sendo pensado já dentro da coordenadoria, mas não lembro mais dois ou três anos. Eu já fui ser é, convidada a ser a coordenadora de defesa sanitária animal, né? E aí que envolvia já todos os programas. Já foi uma, uma responsabilidade bem grande. Isso foi no governo de Silval que eu fui coordenadora. Com a saída do Silval, houve toda aquela mudança de governo. Eu nunca fui, não era indicada por, por partido, não era, não sou filiada a nenhum partido político. Na época, eu era pensada e era e o próprio setor produtivo me indicava para ocupar também os cargos, porque conheci o meu trabalho. Eu estava disposta a dar um tempo no CRMV. Eu fui eleita vice-presidente do CRMV. Na ocasião a gente podia ter o licenciamento para poder ocupar esse cargo, né? Eu estava terminando o meu período na coordenação, tinha mudado de, estava mudando de, de, de governador para o Pedro táxi e eu ia ficar, já tinha combinado que eu ia pedir afastamento para ocupar o cargo no CRMV. Foi quando assumiu o Pedro táxi e o presidente era Guilherme Nolasco, que o Guilherme Nolasco me conhecia de chapada dos Guimarães. Quando eu era chefe da unidade do Chapados dos Guimarães, ele era pecuarista lá e ele era uh, o presidente, acho que do Sindicato Rural de Chapada. E eu formei, na época, um dos primeiros comitês municipais de febre aftosa e coloquei ele como responsável do comitê para poder engajar ele e ajudava a ir atrás dos inadimplentes e cobrava os pecuaristas, né? Então, quando ele foi convidado a, a, a assumir a presidência da ideia, ele já estava já em dezembro, eu estava no último treinamento, no hotel, ele foi lá me convidar e assim, olha, eu aceitei, mas eu preciso que você seja minha diretora técnica. Por quê? Porque eu tenho experiência de pecuária, na época ele era vice-presidente da PEMAT já, né? É, eu tenho experiência com pecuária, com gestão, mas eu não tenho experiência do setor público, né? que você tem, e de todas as nuances da ideia da vivência que você tem. falei, Guilherme, mas eu, eu me comprometi com o CRMV, eu tenho que sair, ele falou, não, você não pode sair, eu preciso de você comigo. E aí eu aceitei esse desafio. Eu nunca, na verdade, tive muito medo de desafios, né? Eu acho que eles, acho que eles me movem, na verdade. E aí foi assim, eu acho que o terceiro, uh, quarto ideia que eu conheci. Até 2014, eu tinha trabalhado somente com a área animal, e aí eu fui convidada a assumir a diretoria técnica porque a ideia não é só defesa sanitária animal ele é defesa sanitária vegetal e ele tem também a identificação de madeira e trabalha também toda a parte de inspeção é, de produtos de origem animal quer dizer então eu tinha eu tinha cinco coordenadorias é, sobre minha responsabilidade de assuntos que até então eu não tinha total domínio porque eu não tinha vivenciado então aí nós vamos ter que estudar de novo né e aí foi que a gente começou a entender um todo do INDEA, né? E especializar e ter que ir para reuniões com a ProSoja, com o AMPA, com, que eu nunca tinha participado, né? Nossa, toda, toda a minha vivência tinha sido exclusivamente com a área animal.
0: E aí, mais algum tempo, você se torna presidente do INDEA.
1: É, aí no último, no último ano do governo Pedro Tartes, o, o Guilherme Nolasco pede afastamento do INDEA, sai do INDEA, e pela sucessão quase que, que natural, pelo que a gente já vinha é, é, construindo né, ao longo do, dos três anos, o setor produtivo também indica ao Pedro para ser a presidente do INDEA, e aí eu fico até o final do mandato dele como presidente.
0: Legal, Dani, muito legal conhecer a tua trajetória dentro do instituto, né? Como eu disse, você se dedica desde o início, durante todos esses anos, né? Desde outubro de 2003, quando você acabou assumindo e começando lá em Barão, chegando ao cargo de presidente do IDEA, né? E aí acontece uma uma migração que eu acho que é uma característica muito legal que você, um desafio muito legal, melhor dizendo que você assumiu e que mostra uma capacidade que você tem de aproximar, né, de através do diálogo, né, dessa sua presença muito constante ali, caminhando por dentro do setor produtivo, que é você sair da presidência do INDEA, ao final da gestão ali do Pedro Táxis e assumir um cargo de diretora executiva da Associação dos Criadores aqui de Mato Grosso da Acrimate. foi a primeira mulher diretora executiva dessa instituição que tem mais de 50 anos, né? E eu acho que o grande destaque disso é a confiança que o setor tem, né? a credibilidade que seu nome é, tem junto ao setor, mas eu entendo que esse seu poder de comunicação, de falar com o público, né? com esses diversos públicos, é, é um caminho de aproximação muito bacana entre o serviço de defesa sanitária né? animal e o produtor rural. né? queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência, né? E se eu tô correto em analisar dessa maneira, né? Esse poder de aproximação que você tem é uma das características aí que acabou te levando também a ocupar esse desafio.
1: É isso, isso não tenho muita dúvida, sabe? Eu sempre construí a minha carreira dentro do ideia, mesmo após a alteração da nossa da nossa carreira para fiscal, é, não investida é, única e exclusivamente com o colete de fiscal. Eu acho que a defesa sanitária animal ela tem que ser construída, né? assim como todas as legislações. A gente implementou uma coisa muito bacana no governo anterior que era, primeiro foi uma ideia sair da secretaria de agricultura que antes ela sempre foi ligada e ele enxergou a ideia como parte do desenvolvimento do Estado e colocou ele ligado à SEDEC, Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E uma das dos grandes objetivos disso era justamente aproximar o ideia que é o órgão certificador hoje de, de todos os nossos produtos, praticamente, da cadeia agropecuária. Né? Nós somos os certificadores, nós somos responsáveis por mais de 50% do PIB do Estado, que advém é do agronegócio, ele só é possível porque tem o INDEA certificando esses produtos, né? certificando a parte sanitária desses produtos. Então, realmente, a importância do INDEA hoje, ela é estritamente ligada ao desenvolvimento econômico do Estado. Hoje, se nós não conseguirmos é, comprovar que, que nós temos qualidade sanitária, as nossas commodities vão, não valem nada no mercado é, externo, a gente nem consegue exportar. E nós temos apenas 3 milhões de, de, de possíveis consumidores. Imagina se o nosso rebanho de 30 milhões de cabeças não pudesse ser exportado. Né? Quantas cabeças por habitante? Nem se a gente almoçar, jantar e lanchar é, carne de boi, nós teremos consumidores suficientes para isso. Então, Deus lá de, de Barão de Melgaça, quando eu descobri que o pantaneiro, ele não, ele não sabia a importância do ideia, ele não sabia para que o ideia funcionava. Né? Eu comecei a me aproximar, a fazer palestras, eu participava de todas as reuniões, ia para a igreja, é, falava na rádio, uma rádio pirata. Eu arrumei um, um programa na rádio pirata para falar o que era o INDEA, o que tinha que ser, por que, que eu estava lá. Então, eu sempre me expus dessa forma. É, para trazer o pecuarista e para me colocar, e aí quando eu falo me colocar é colocar ou ideia, como grande parceiro do, do, da produção dele. Né? Colocar que, que nós estamos assim, é, fazendo a parte fisca, de fiscal, justamente para poder valorizar aquele produto dele. Né? E se uma vez ou não nós estamos punindo os que estão fazendo o correto, também é para valorizar ele que está fazendo o correto, e que é a grande maioria. Então, eu sempre consegui construir isso. Então, fazia é, construir os, os comitês, é, participava de todas as reuniões, me apresentava para participar, para poder construir e demonstrar o que, que era uma ideia para esse setor. Então, foi muito natural, assim, esse meu relacionamento. E como que aconteceu essa minha ida para a Climate? Foi justamente no final do meu mandato, que eu tive um apoio muito grande dos fundos, né? a gente passou um ano muito difícil financeiramente o último ano de governo do Pedro e o INDEA teve um aporte muito grande financeiro dos fundos que acreditavam no nosso trabalho e eu tinha um apoio às questões, as novas legislações era discutida eu trazia o setor para discutir antes de publicar para eles darem sugestões porque eu acredito que as legislações a partir do momento que ela é construída junta você coloca a responsabilidade compartilhada né, em todos é muito melhor do que você fazer uma uma legislação sentada e fechado dentro do de, um, de uma sala que ela vai ser inexequível no campo né então a gente conseguiu construir isso muito bacana então chegou no meu dos meus últimos dias como presidente eu já estava decidida eu já estava tinha recebido outras propostas para sair é, naquele momento do ideia para poder ir para outros órgãos e eu fui numa reunião do Fórum Agro, me despedi e agradecê-los, né, o apoio que eu tinha tido como como gestora. E ao término dessa reunião, o Marco Túlio, que era o, o então presidente da CRIMAT, falou assim, Dani, eu tô com algumas ideias, eu preciso conversar com você a posteriori. Eu posso te ligar? Eu falei, pode, podemos conversar. E aí foi quando ele fez, é claro que ele reuniu com, com toda a diretoria, né, da CRIMAT, antes de conversar comigo. E aí fez a proposta para saber, queria saber se era possível eu me afastar do ideia por algum momento e ficar é, ocupar esse cargo que estava vago há muito tempo. E aí eu tenho essa possibilidade. O Estado te dá essa possibilidade de você pedir licença por dois anos, até dois anos, sem remuneração. Então eu abri mão do salário do, do Estado, é, você fica com esse vínculo suspenso, né, por dois anos. E aí fui assumir a diretoria executiva da Acrimat. Mais, mais um grande desafio, né? Eu saí da, da posição de, de fiscal, de defender os fiscais para defender os fiscalizados.
0: Exatamente. Você tinha, claro, essa característica né, de aproximação, mas aí você está, de fato, sentando do outro lado da cadeira, né? Como é que foi essa experiência contar resumidamente aqui.
1: Não é fácil. A mudança de chave, ela não, ela não acontece é, de uma hora para outra, né? Eu tinha que ficar o tempo inteiro me policiando, né? Mas a, a minha vivência me ajudou muito. Eu sou bem adaptável e sou muito estudiosa também. Não tenho, não tenho preguiça é, de estudar e nem vergonha de perguntar o que eu não sei. Então eu consegui construir esse meu espaço junto, junto aos pecuaristas. Eu já tinha o conhecimento e o reconhecimento deles pela profissional que eu era, mas até então eu tinha que conquistá-los como a defensora. Eu tive, durante esses dois anos, ser a defensora de todas as causas ligadas à pecuária. Né? E fui, fui para Brasília, participava toda semana do Instituto Pensar Agro, eu era representante da pecuária, eu fui vice-presidente da comissão é, de pecuária dentro do Instituto Pensar Agro, Uh, fiz proposituras, escrevi proposituras de legislações nacionais né? A gente discutia amplamente com senadores Fui participar de audiências públicas no Senado Na Câmara Federal, defendendo os pecuaristas Defendendo os, os pecuaristas pantaneiros. Uma delas, inclusive, é uma audiência pública é, no Senado Federal Então eu consegui virar realmente essa chave E fazer, eu acho que bem feito o meu papel Durante esses dois anos que eu estive lá né, mas que passam muito rápido, muito, muito rápido mesmo. E aí a gente pegou, ainda peguei, pegamos um ano de pandemia, praticamente, né, que nós tivemos que readaptar todos os nossos planejamentos quanto a climate na época, tudo que a gente ia fazer, que ia percorrer o estado, é, não foi possível realizar, nós tivemos que nos reinventar, e aí começamos a fazer aquelas lives, eu tive que aprender a fazer lives, né, eu, Chico e toda a equipe lá, provocados pelo Marco Túlio. E foi, foi um grande aprendizado, com certeza foi um divisor de armas é, da minha carreira mais uma vez.
0: É, foi muito legal esse período, acho que eu perdi as contas do número de vezes que nós batemos papo, né, que eu lhe entrevistei, realmente você vestiu a camisa do setor produtivo, né, e sem mudar o foco, né, ou seja, buscando um trabalho de qualidade, sempre também trazendo o lado da sanidade animal e a importância disso, né, por diversas vezes nós tratamos de assuntos em que envolviam esse tema e você, de uma maneira muito didática, representava o, o, os interesses dos produtores, né, mas levando, de fato, essa... É, essa importância do cuidado com a sanidade animal em todas as vezes que eu me recordo aqui. Isso sempre teve característica nas suas entrevistas. E durante esse momento, foi um momento chave também para o setor produtivo, que foi o um momento de uma implementação né daquele Plano Nacional de Erradicação de Febre Aftosa, em que a gente tem o início da retirada da vacinação né, em vários estados, né, por um calendário aí definido, um cronograma, e aqui em Mato Grosso já começou. Né? E você estava nesse momento, participou ali dos bastidores da concepção desse plano e estava justamente na acrimate no momento em que começa essa retirada. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso.
1: Eu acho que também foi muito importante esse meu trânsito. Primeiro, na construção, por que, que nós entramos? O país estava dividido em blocos, né? teoricamente pela divisão inicial. Do Plano Nacional, nós estaríamos no último bloco, né? O estado de Mato Grosso só precisaria pensar nisso em 2023, então a gente estava muito confortável. No entanto, é, nós fomos convidados, eu era diretora técnica ainda, fomos convidados para participar de uma reunião do Bloco 1, que era formado é, somente por Acre e porque a gente era os vizinhos diretos, né? Eu fui como diretora técnica, e aí foi o Antônio Carlos pela FAMATO e o Francisco Ranzi pela pela Climática. Quando nós chegamos lá e aí fomos entender realmente o plano e o que iria acontecer, que a partir do momento que se retirasse a vacinação não poderia mais entrar gado vacinado, a gente levou um choque porque a gente tinha situações muito peculiares no estado, como o município de Rondolândia, que não tem acesso ao Mato Grosso. Toda a pecuária daquela região ela é direcionada à Rondônia né toda, toda a margem do rio esquerdo Do, do, do rio Roosevelt Em Coniza Ela só se relaciona com, com Rondônia A gente tinha lixos de propriedades Em Juína e em Comodoro Que só se relacionavam com Rondônia Então a gente tinha que tomar uma decisão Naquele momento Ou a gente entrava como partícipes desse bloco Como uma zona Que isso também estava prevista, Ou a gente não entrava e ia acabar com a pecuária daquela região, praticamente. Porque o Estado não ia conseguir fazer rapidamente como se pudesse escoar toda aquela produção. Então, nós tomamos uma decisão lá que nós entraríamos em conjunto com os pecuaristas. Aí eu fiz, fui, fiz reuniões individuais em cada município com todos os pecuários, maioria dos pecuaristas. Tivemos reuniões com mais de 400 pecuaristas e eles foram praticamente unânimes em falar que eles precisavam manter esse relacionamento com com Rondônia. Então, assim, foi um, um, um choque para nós, porque a gente não estava pronta para aquele momento, só pensando em 2023, isso era 2017 ainda, e aí a gente teve que se, se construir né, praticamente nessa, nessa zona. Uh, e aí foi fundamental, mais uma vez, o apoio do setor produtivo, né? a manutenção dos postos, inclusive até hoje, foram construídos pelo setor, são mantidos as, as, os, os custeios de área e tudo, e a gente conseguiu colocar uma lupa e identificar que não era tão difícil, porque como eles já não tinham é, a capacidade de, de, de se relacionar com o Mato Grosso, tinha pontos específicos que a gente conseguia colocar, é, isolar esse, essa parte do, do Estado. E assim fizemos, entramos é, nesse bloco. E aí culminou com o reconhecimento já nacional e já internacional. Mas ainda há muitas dúvidas porque, o restante do estado, o pecuarista ele não está muito confortável, né? Ele ainda uh, tem muitas dúvidas em relação. Ele ainda achava e ainda acha alguns deles que que é a, a vacina que os protege. Né? Então essa minha essa, esse meu momento é, dentro da Crimate eu fiz muitas, muitas palestras envolvendo esse tema. A gente teve muitas reuniões com os diretores de todo o, o interior para apresentar é, realmente o que é o plano, o porquê do plano, por porquê que nós temos que te retirar e que é um caminho sem volta. Né? A gente não está mais no momento de, de fazer um, uma enquete quem quer quem não quer tirar. A gente vai tirar. O que nós temos que fazer a partir desse momento é como nós vamos tirar, como a gente vai construir essa retirada. Mas que nós temos que retirar, nós temos. A gente está num plano hemisférico, né? Não se vacina há de eterno em nenhum país. país os países, como Estados Unidos, que nunca vacinaram. E aí a gente começou a fazer os fóruns. O primeiro fórum a estadual foi ainda na minha gestão, a gente trouxe o pessoal do Ministério da Agricultura. Aí eu, na CRIMATE, já consegui. É, organizar junto com a FAMATO, a CRIMAT e a FAMATO, organizamos o Super Fórum já online, no formato online, né? no ano passado. E aí culminamos agora com o terceiro fórum, que ocorreu dia 30, né? e que nós tiramos, tivemos mais de 150 produtores participando do evento, entre produtores, indústria e todo o setor produtivo envolvido, e tivemos uma ampla é, divulgação e participação online. E aí, assim, eu acho que cada vez mais o produtor vai se conscientizando e vai assimilando que esse é um caminho sem volta. Né? Nós temos que transformar, a gente tem que dar esse próximo passo. né Não é a vacina que nos protege, é uma vigilância é, sanitária robusta. E isso todos têm que estar realmente investidos nesse cargo.
0: Legal. Uma pergunta que é muito comum quanto a esse assunto, pedir para que você responda se possível. É, muita gente tem dúvida, estamos preparados, né? a gente sabe que o cronograma acabou sendo prorrogado por conta da pandemia, então a gente prorrogou a, a retirada do restante do estado por um período, mas é muita gente, como você disse, ainda tem dúvida se deve ou não retirar a vacina e agora eu te pergunto se estamos prontos para essa retirada no restante do estado.
1: O Ministério ele faz avaliações, a gente é avaliado anualmente. E um dos pré-requisitos para essa mudança é uma avaliação chamada Qualy SV, em que tem vários itens, que todos os estados são avaliados e a gente tem uma, uma pontuação mínima que cada estado tem é, para poder avançar. O estado do Mato Grosso ele está bem à frente, então nós temos uma pontuação bem aceitável em muitos dos itens, temos algumas coisas que temos que avançar, como que é uma questão de pessoal principalmente, o ideia está é com um quadro de funcionários já muito antigos, desde 2009 que nós não temos concurso público, já conseguimos a sensibilidade do governo do estado que já está verificando essa possibilidade do um próximo concurso, ah, e essa questão de estar ou não preparado não é uma resposta que o estado tem que dar, por isso que a gente faz esses fóruns, por isso que a gente tem hoje um grupo gestor estadual não é o INDEA que faz a gestão do programa de febre aftose, é um grupo gestor composto pela CRIMAT, pela CRISMAT, pelo Sindifrigo, de Frigo, pela FAMATO, pelo CRMV, pelo INDEA e pelo Ministério da Agricultura. Todas as decisões é, relacionadas ao programa são definidas dentro desse, dessa equipe gestora. Porque para estarmos preparados, o produtor tem que estar consciente que ele vai ter que ser o grande vigilante, toda e qualquer é, suspeita... Ele tem que comunicar imediatamente o serviço oficial. O serviço oficial, somos nós na ideia, temos que estar prontamente é, disponíveis para esse atendimento, temos que estar capacitados para esse para essa identificação. E todo o setor tem que estar mobilizado para todas as ações e decorrências de uma reintrodução. A grande dúvida do produtor é: ah, mas a partir do momento que a gente não tiver vacinado, a gente vai estar exposto. Nós já estamos expostos porque a nossa vacina hoje nos protege apenas de, de duas cepas, sendo que existem mais de sete cepas no mundo. Então, hoje, se houvesse uma reintrodução de uma, de uma cepa da Ásia, aqui nosso rebanho também seria afetado. Os últimos focos que tivemos no Brasil, lá no seu estado de Mato Grosso do Sul, foi num estado que tinha mais de 95% do rebanho vacinado. Então, quer dizer, a vacina ela não protege. O que, o que nos deixa muito confortáveis hoje nesse avanço é que nós temos garantias que nós não temos mais o vírus circulante no país. A gente faz essa, essa, esse monitoramento a cada dois anos e a gente não tem a presença do vírus circulante no, no país. Nós não temos o vírus circulante nos nossos vizinhos, que também são obrigados a fazer. E é muito fácil de se comprovar isso, porque, Porque hoje a gente vacina somente bovinos. E nós temos os ovinos e temos os suínos que são susceptíveis à febre aftosa. Se houvesse o vírus circulante, pode ser que o gado não, não seria cometido. Mas o suíno da propriedade ou o ovino, sim. Mas a gente não tem esse vírus circulante hoje. Então essa, essa é uma, uma das grandes é, perguntas que o mundo nos faz aí, vocês estão comprovando anualmente que vocês não têm o vírus? Por que, que vocês continuam vacinando? É uma dúvida que paira sobre o nosso serviço de defesa, entendeu?
0: Excelente. Eu vou só aproveitar o gancho da febre aftosa para trazer um dado que é curioso na sua experiência, que você se formou em 2003, então você não viu, né? Felizmente, o último caso de febre aftosa aqui em Mato Grosso, que foi em 1996. A gente já tá todo esse tempo né? sem registros dessa doença e assim continuaremos. Mas você foi conhecer febre aftosa na prática, foi ver um caso lá nos Estados Unidos. Um caso não, foi ver febre aftosa nos Estados Unidos. Conta aí essa curiosidade para gente, Dani.
1: Então, isso é sensacional. A maioria dos veterinários trabalha comigo. Toda nossa geração de entrada na ideia, a gente não teve essa possibilidade de conhecer né, a febre aftosa. A gente não viu nenhum caso, esperamos não ver também. Então, mas em 2015, o Ministério da Agricultura abriu cinco vagas para médicos veterinários do país. E eu fui convidada pelo estado do Mato Grosso para ir participar é, de do um treinamento em um Island, em Nova York, que é uma é uma ilha de segurança máxima, é, sanitária, aonde eles inoculam é, as doenças transfronteiriças. Então, eu vi além da febre aftosa, eu vi peste suína clássica, eu vi peste suína africana, vi vi doença de algies, é, vi peste de pequenos ruminantes, vi várias doenças na prática, a gente Participava da parte da manhã, da parte teórica, eram professores que davam a parte teórica, e aí a parte da tarde a gente se vestia com toda a paramentação e entrava para o laboratório de segurança máxima. E lá, esses animais, antes da gente chegar, eram inoculados com os vírus ou as bactérias, né? Então a gente passava esses 15 dias acompanhando todo o desenvolvimento da doença. Então eu consegui ver a febre aftosa em suínos, ovinos e caprinos, o desenvolvimento da doença, desde os primeiros sinais até a morte do animal. E aí, a gente, ao final, a gente é, fazia, necropsiava esses animais para poder ver também as lesões é, nos órgãos internos. Então, é, foi uma experiência sensacional, foram 15 dias assim que realmente transformaram essa minha experiência, que até então era só teórica, né, em prática de doenças que realmente a qualquer momento a gente pode ter reintroduzidas no país
0: Legal, fica esse registro dessa curiosidade né? a gente falar, não viu febre aftosa aqui foi ver nos Estados Unidos, está explicado o motivo Qualidade e Credibilidade na era da informação e com tantas notícias falsas, é fundamental saber onde encontrar conteúdos produzidos por quem sabe que o bom jornalismo exige responsabilidade. E foi comprometido com você que o portal Lei Agora montou uma estrutura robusta, com uma equipe experiente focada em comunicar de um jeito diferente e dinâmico. O portal se tornou a primeira multiplataforma com conteúdo online e audiovisual em Mato Grosso. Para acessar todo esse conteúdo no site ou nas redes sociais, é só digitar leiagora.com.br. Dani, vamos partir para o fim aqui. Eu queria que você fizesse brevemente um comentário. Né? Recentemente, a gente viu mais um episódio né, atípico de mal da vaca louca e a gente viu o quanto a. Comunicação é importante, né? Quando a comunicação ela é mais lenta do que se deve ou ela, ela não chega de maneira muito clara, a gente vê o estrago que isso pode causar, né? A gente viu todos os efeitos no mercado naquela semana, foi comprovado, evidentemente, que se tratam dois casos atípicos aqui em Minas Gerais, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: É, nós tivemos, é, já havíamos tido um outro episódio, mais dois outros episódios, né? Esse é o terceiro. O primeiro que tivemos é, ainda dentro do código da OIE ainda não tinha separação dessa questão da BSE típica, da forma típica, que é essa nossa nossa situação que ocorreu aqui, que é uma, uma situação totalmente normal de se acontecer, na verdade, porque ela é uma ela é uma geração espontânea, não tem absolutamente nada a ver com, com a BSE típica que advém é, da questão da alimentação dos ruminantes com produtos de origem animal contaminada com frio. Então isso é uma geração espontânea do próprio organismo do animal idoso. A partir de 2018, quando houve essa separação dentro do código de BSE atípica e atípica, aonde se retirou a orientação de qualquer embargo econômico um episódio, porque não há nenhum, nenhum comprometimento sanitário é, dessa BSE atípica, a gente conseguiu é, trazer os mercados para uma, um, uma maior tranquilidade na questão da incidência desses casos. Né? Nosso primeiro caso, todos os países praticamente é, suspenderam de imediato a importação. E a partir dessa diferenciação, é, somente países que ainda não conseguem assimilar de imediato, e aí é que a gente tem uma... uma um, a gente faz um contrato de compra e venda com cada país, chama certificado de exportação. Então, dentro de cada país, inseparado o Ministério da Agricultura que faz isso, ele é, analisa todas essas questões é, desse certificado sanitário com cada país, especificamente com a China, é, ainda nesse certificado, é, nós temos o contrato que em qualquer caso suspeito a gente faz a suspensão. Quem fez o embargo não foi os chineses a princípio, é o Brasil que faz é, como preventivo e encaminha toda a documentação para eles, para que eles possam analisar e fazer realmente essa análise e retomar, como aconteceu da última vez que foi retomado a posteriori. Mas essa questão da comunicação é extremamente perigosa. Por quê? Porque, diante dos rumores, e não é uma, uma investigação que ocorre de um dia para o outro, né? A gente só consegue é, pegar porque realmente a nossa vigilância ela é muito eficiente, e por isso que, que ocorreu. É, começaram a ver rumores e os meios de comunicação é, publicam como BSE, né? BSE. E. E um caso, a gente teve agora é, em, em, no Reino Unido, né? Nova, novo, novo caso de BSE típica. E essa sim é o embargo total. Então é, o mercado fica todo em polvorosa porque enquanto. E a gente, a gente, o serviço oficial, quanto o Ministério da Agricultura, o Ministério não vai soltar nenhuma informação a, enquanto não se tem essa diferenciação de uma para outra isso só se dá, essa tipificação só se dá é, é, internacionalmente, foi um pro, é, acho que para o Canadá, né? então só pode dar essa informação oficial após o momento que a gente tem essa diferenciação, isso também demonstra o quanto é, o país é sério ou não, mas nós precisamos sim de, de melhorar essa comunicação em questões de focos. A gente tem ainda aqui no estado mesmo é, grandes alardes por causa de raiva, né? que é um hoje totalmente comum dentro do, do, dos nossos, dos nossos rebanhos. Então, nós temos que amadurecer muito essa questão da, da comunicação em questões sanitárias.
0: Exatamente. Trouxe esse assunto aqui porque realmente os rumores, como você disse, tornaram o barulho muito maior do que deveria né, ter tomado e, enfim, ficou a tua explicação aqui, teu ponto de vista. Vamos partir para o fim aqui. De fato, agora eu queria trazer um outro ponto curioso. A gente vê que você fala muito bem, né, uma das suas características, a comunicação, a sua aproximação com o público, né, com os pecuaristas, com o setor produtivo. Eu fiz várias e várias entrevistas contigo, como eu já comentei aqui, mas não sabia que você também tem no seu currículo a experiência de ter sido apresentadora de televisão?
1: Não posso nem falar que isso é uma experiência. Não, na verdade é uma coisa que eu nem falo porque nunca foi uma, uma, uma nunca foi uma profissão, claro, mas é, esse é meu eu sou muito desinibida. Então naquele episódio que é a primeira vez que eu mudei para o Acre, que eu fui daqui para o Acre é, na época eu era, eu fazia ginástica olímpica, e aí eu fui, é, era abertura dos Jogos Escolares, eu era líder lá da, da ginástica olímpica, e foi uma uma equipe para poder fazer entrevista com a professora, para falar como seria, né? e a professora super tímida, né? não, eu não quero dar entrevista, Aí, pegou e me chamou e falou, Dani, você pode dar entrevista, explicar como que vai ser? Eu falei, é claro. <risos> e, e dei a entrevista para esse canal de, 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 tele, de televisão no ar, que mostrei como que seria, falei tudo. E passou esse episódio, é, 20 dias depois eu tava na escola, chega o apresentador lá, pedindo para falar comigo em separado, fora da sala. E falou, olha, está todo mundo muito impressionado como você fala bem, a sua desenvoltura. Eu queria fazer um teste com você. Eu falei, teste? Para quê? Eu falei, não, a gente tem uma, uma, uma coisa de publicidade e tal. E aí eu fui, comecei a fazer propagandas na época lá. Eu fui contratada por um grande, é, uma grande rede de supermercados do Acre, Rondônia. Eu até viajava para Rondônia para fazer... E era, e era uma propaganda que eu falava, né? mostrava, tomate, cebola, <risos> propaganda assim, eu andando dentro do, do, do supermercado. E disso eu fui convidada, com 16 anos eu fui convidada para fazer a apresentação é, de um programa, primeiro de fazer parte de um programa desse de variedades, que né? as entrevistas que você fazia, e depois assumir é, a apresentação realmente em púlpito de, de jornal televisivo mas isso com 18, 19 anos até sair de lá.
0: Muito bem então tá explicado aí a sua hum. desenvoltura em frente às câmeras né, e sua comunicação fácil, que legal tá dito então aqui, acredito que em primeira mão né, eu não tinha conhecimento de verdade já te conheço há um bom tempo. Não, ninguém não. tem <risos>
1: ninguém tinha né
0: Agora, apenas eu, você eu e todos os nossos ouvintes saberão dessa história, Dani. É, Obrigado acabou, pela confiança. Acabou você
1: acabou <risos> com o meu segredo.
0: Muito bem, deixei para o fim da entrevista esse episódio. Dani, eu quero te agradecer. Além desse bate-papo muito legal, né? conhecido a tua história, né? os teus pontos de vista sobre sanidade animal, sobre o setor produtivo, né? dividir esse seu segredo aí também. Com a gente, te agradeço por esse tempo aqui, te agradeço pelas entrevistas ao longo desses anos, a confiança, a credibilidade que você empregue, a confiança no trabalho. Você nunca negou uma entrevista, né? E eu acho isso, é, de fato, uma característica que mostra o quanto você é comprometida com aquilo que você está fazendo. Obrigado por ter participado, aceitado esse convite. Ah,
1: foi uma satisfação. Foi um bate-papo muito bacana e eu realmente acredito que, que a comunicação tem que fazer parte do nosso do nosso dia a dia seja no setor produtivo ou no serviço oficial é a construção dessa boa comunicação né ela faz parte da nossa credibilidade também né Eu acho que a gente só constrói é, grandes relacionamentos a partir do momento que a gente consegue ter uma comunicação realmente é, verdadeira né e transparente então eu gosto disso eu não sou comunicadora mas estou sempre estudando, estou sempre tentando melhorar e me aperfeiçoar porque independente do cargo que ocupe ou não a comunicação desde da entrada na fazenda com o pecuarista até no momento de você lavrar um alto de infração se você conseguir comunicar o porquê que você está fazendo aquilo ali eu acho que é uma construção né? ela acaba sendo em vez de uma punição ela pode se tornar uma educação, e a educação é o que a gente prega o tempo inteiro quando se diz, quando se fala em defesa sanitária animal, nós temos que educar.
0: Excelente, Dani, obrigado mais uma vez, e como eu disse no início do programa, né, minha amiga, vizinha, crossfiteira, não falta os treinos, dá exemplo, segunda-feira tem treino, não falta não, que
1: cedinho a gente está lá estaremos juntos com certeza um grande abraço e obrigada mais uma vez por, essa, por esse grande espaço
0: e aí, gostou do bate-papo?